0: Olá, tudo bom? De volta ao meu canal aqui no YouTube, trazendo sempre livros para vocês. Às vezes lançamento. Hoje não, eu trago um livro de saudade. A Maldição do Cristo Genérico, de Eugene Peterson. Mas daqui a 10 segundos é que eu vou falar desse livro. Se você não é inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente, porque isso é muito importante. Fique aí. São 10 segundos, e logo eu volto. Então, hoje no Brasil, segundo dados oficiais do governo, do IBGE, os evangélicos somam pelo menos 43 milhões de brasileiros, divididos nas mais diversas denominações, históricos, pentecostais, neopentecostais, principalmente nesses grupos. Cresce muito. A população evangélica já ocupa 23% de, todo, de toda a população brasileira. Isso é muito. Pensar que o Brasil era um país que a população massivamente católica, os evangélicos sem nenhuma representatividade, vivendo quase sempre em guetos. Muitas pessoas não tinham nem coragem de se apresentar publicamente como evangélicas, porque isso era motivo de chacota, de, de brincadeira das pessoas. Enfim, mas isso vem mudando nos últimos anos, isso vem criando uma nova configuração através de várias frentes na literatura, na arte, né? na música principalmente, e isso fez com que então fosse crescendo, crescendo e ganhasse uma nova visibilidade dentro do contexto brasileiro. Mas até que ponto esse crescimento é positivo? Até que ponto as igrejas evangélicas, de modo geral, representam o Evangelho de Jesus Cristo puro e simples? É que Jesus Cristo é pregado nas igrejas, as pessoas conhecem realmente quem é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que nós conhecemos nos quatro Evangelhos e nos outros livros do Novo Testamento, e também naquilo que diz dele o Antigo Testamento, as pessoas têm consciência. Esses 43 milhões de evangélicos conhecem realmente a Jesus Bom, todo esse preâmbulo é para falar um pouco sobre esse livro aqui de Eugene Peterson, A Maldição do Cristo Genérico, a Banalização de Jesus na Espiritualidade Atual. Eugene Peterson era pastor presbiteriano, plantou uma igreja, Presbiteriana, pastoreou a vida inteira, é um escritor conhecidíssimo. Inclusive, aqui no Brasil tem uma bíblia, a mensagem, que originalmente foi traduzida para o inglês por Eugene Peterson, que é uma paráfrase, né? É uma bíblia muito boa para, principalmente, a leitura devocional, a leitura pessoal, individual. Se for para uma leitura comunitária, congregacional, ela é um pouco complicada mas pessoalmente é um texto muito bom, eu conheço o texto, já li toda ela. E Eugênio Peterson, ele talvez tenha sido, dentro desse meio evangélico, quem mais influenciou minha vida inicialmente. Esse livro, especificamente, eu li já tem algum tempo, eu li esse livro em 2011, fui reler agora para esse momento nosso aqui, eu reli, assim, né, por alto, não fiz uma, uma leitura como eu fiz antes, fiz uma, uma releitura rápida dele para trazer aqui para vocês, porque ele é muito urgente. O que, quando a gente fala sobre os evangélicos hoje aqui no Brasil, por exemplo, o que é que uma pessoa comum, que uma pessoa leiga, que não é evangélica, o que é que ela pensa do povo evangélico? O que os evangélicos, de certa forma, dizem de si mesmos e como eles se apresentam para a sociedade. Isso é algo que está impactando o Brasil positivamente? O Jesus que é pregado nas igrejas é o Jesus da Bíblia, dos Evangelhos? O Jesus que está ali no Novo Testamento ou é um Jesus genérico? Eugênio Peterson detectou na sociedade americana, porque ele era estadunidense, ele detectou ali um crescimento dentro do movimento evangélico de uma tendência de viver um evangelho que ele chamou de Evangelho do Cristo genérico, ou seja, um Cristo que, na verdade, é muito água com açúcar, que não é aquele Cristo que nós encontramos mesmo nos evangelhos. Então, é, é mais um ídolo, é mais uma construção mercadológica para que as pessoas adiram às igrejas, para que as pessoas se acheguem às mais diversas denominações, mas ali não vão encontrar sempre o Jesus das Escrituras, mas um Jesus genérico. Esse livro é um livro de espiritualidade, embora seja um livro relativamente volumoso, tem 400 páginas, mas ele... Ele dividiu o livro em três, quatro, aliás, quatro grandes capítulos, limpando o campo, Cristo atua na criação, Cristo atua na história, Cristo atua na comunidade. Ele lembrando que a atuação de Deus na história e, evidentemente, de Jesus Cristo, ela se dá concretamente. E tem se dado na vida da igreja moderna, do movimento evangélico, esse atuar de Cristo, esse viver em Cristo que Paulo fala, é algo perceptível dentro da comunidade evangélica brasileira ou não? Claro, ele está analisando de um modo geral. Eu é que estou aplicando o livro à realidade brasileira, porque quando eu li A Maldição do Cristo genérico, eu li tendo sempre como pano de fundo o meu contexto, o lugar onde eu vivo, o país onde eu vivo, onde eu estou. Então, essa atuação de, de, de Deus, de Jesus Cristo, na própria criação, como é esse estar em Cristo? Os evangélicos, de modo geral, eles é, expressam a fé em Jesus Cristo de tal forma que você possa reconhecer Jesus Cristo na pessoa dele, nós temos consciência quem era Jesus? Se eu fizesse para você uma pergunta, por exemplo, qual era a agenda de Jesus, ou seja, o que ele fazia no seu dia a dia, quais as pessoas com as quais ele se encontrava, o que ele pregava, o que ele defendia, o que ele condenava, na companhia de quem ele preferia andar, como era que ele se portava, moralmente, eticamente, qual era a sua postura diante da sociedade, do seu tempo. Isso é sempre muito importante para a gente poder viver, então, um evangelho que não seja um evangelho é, banal, que não seja um evangelho genérico, que não seja algo sem uma identificação com Jesus Cristo. Por isso, que a maldição do Cristo genérico. Ele diz que essa, esse modelo de espiritualidade cristã, deslocada da pessoa de Jesus Cristo, deslocada da figura de Jesus Cristo, na verdade, isso não traz benefício nenhum para o cristianismo, muito pelo contrário. E Eugênio Peterson, então, é um grande crítico dessa generalização, desse Cristo de plástico, desse Evangelho de plástico descartável, sem uma pegada, como Paulo entendeu, como Pedro, João, Tiago, enfim, a primeira geração de cristãos, como ela entendeu esse Evangelho, como ela viveu esse Evangelho e como ela entendeu a pessoa do próprio Jesus Cristo e como ele é narrado, então, nas Escrituras. Então, ele critira, critica essa banalização de Jesus na espiritualidade atual. Agora, por exemplo, aqui, é moda ser evangélico, é moda, é uma moda bacana, já é algo totalmente aceitável socialmente. No entanto, nós sabemos que temos problemas seríssimos dentro desse grande movimento evangélico aí subdividido em tantas denominações e tantos subgrupos. Há muito pouco tempo nós tivemos o caso de uma pastora ex-deputada, hoje detenta, que fazia todo um marketing em torno do trabalho que ela tinha, inclusive adotando dezenas de crianças. E depois nós vimos que aquilo ali não tinha nada de, de Evangelho de Jesus Cristo, era algo totalmente fora daquilo que se entende como evangelho, como espiritualidade cristã, ela acabou casando com um dos filhos adotivos, que tinha sido genro dela, e que depois, segundo a justiça, ela, junto com outros filhos, maquinou, então, a morte, o assassinato do próprio esposo. Então, são as mazelas que estão acontecendo, muito... Fruto desse Cristo banal, desse Cristo genérico, desse Cristo que não exige das pessoas uma postura ética, moral frente à sociedade, né? um Cristo muito deslocado também da questão social, é um Cristo esse. Cristo genérico, é muito, digamos assim, espiritual, está numa esfera espiritual, como se não tivesse nenhuma relação com a vida, com a sociedade, com o mundo. E aqui ele lembra que Deus atua, Deus atua na criação, Deus atua no, na história, Deus atua na comunidade, na vida das pessoas, e os que estão de fora precisam perceber esse agir de Deus, essa ação de Deus na vida daquela determinada comunidade. É um livro de espiritualidade, como eu falei, um livro fantástico, um dos livros que mais impactou minha vida. Eu li eu disse aqui em 2011, a primeira vez que eu li esse livro. E, claro, ainda tem disponível aqui no mercado brasileiro. É um livro que ainda você pode encontrar nas grandes... Livrarias aqui do país, nessas né, que atendem pela internet. Então, ele faz todo um, um arrazoado de toda a história da. desde a criação, a atuação de Deus na criação, na história e na vida da comunidade, mostrando que o Deus dos cristãos, o Deus de Jesus Cristo, não é um Deus. É, genérico, distante mas é um Deus que toma um lugar inclusive, toma uma posição inclusive, muito embora ele não faça acepção de pessoas, digamos assim mas claramente são perceptíveis os preferidos de Deus dentro da história grupos, pessoas pelas quais Deus demonstra um carinho especial e que uma espiritualidade cristã verdadeira, que uma espiritualidade cristã baseada nos Evangelhos e na pessoa de Jesus Cristo, evidentemente, ela precisa expressar essa mesma, essa mesma é, é, preferência de Deus, esse mesmo gosto de Deus, o gosto que Ele tem por determinados grupos ao ponto de, de cuidar, de direcionar sua atenção para aquelas pessoas que são as vulneráveis da sociedade. Então, uma... A espiritualidade cristã precisa também levar isso em conta. Eu já falei em algum momento aí que nós não encontramos, por exemplo, nos Evangelhos, Jesus Cristo indo à casa de Herodes ou de Pilatos, Pilatos que era o prefeito né, daquela região, e Herodes tinha o título de rei dos judeus, nomeado pelos romanos, nós não vemos Jesus indo à casa de Herodes e de Pilatos orar por eles dois, não. E lá, vim aqui no palácio, eu vim orar, eu vim pedir para Deus abençoar, para fazer isso aqui. Não, Jesus estava no outro lado da história. Ele estava justamente naqueles grupos que tanto Pilatos quanto, Heró quanto Herodes marginalizavam, excluíam e até perseguiam. Então, que espiritualidade é a sua? É a espiritualidade de Jesus? É a espiritualidade de Jesus Cristo, Filho de Deus, que os evangelhos nos mostram, ou você construiu para você um Cristo genérico, que você não encontra nenhum amparo nele nas Escrituras, um Cristo nefelibata, sempre ali nas alturas, que não desce à terra. Lembre-se que Deus é transcendente, mas é também imanente. Lembre-se que Deus fez carne e habitou entre nós que é Jesus Cristo. Então, o próprio Deus habitou entre nós e nasceu numa família pobre, lá de Nazaré, uma família muito humilde. Os evangelhos são fartos falando sobre essa questão. Então, esse livro é, aborda uma espiritualidade cristã, verdadeira, bíblica, lembrando que Jesus Cristo é sempre relacional e que aquele que segue a Jesus Cristo deve, então, operar sempre pelo poder do Espírito, verificando quais são, de fato, os frutos do Espírito. Eu penso que, nesse momento, que se fala tanto de comunidade evangélica, talvez os evangélicos nunca tivessem ocupado tanto espaço... Não, com certeza, nunca tinham ocupado tanto espaço na mídia, na imprensa, na... na Sociedade Brasileira como ocupa. Agora, esse livro, então, é muito bom e eu recomendo para aquele que é cristão e quem não é cristão também, evidentemente, leia A Maldição do Cristo Genérico, A Banalização de Jesus na Espiritualidade Atual, de Eugênio Peterson, que é um livro fascinante, um livro fantástico, um livro que nos faz repensar tudo aquilo que nós imaginamos ou imaginávamos a respeito do cristianismo e nos coloca, então, no mundo, na sociedade, numa perspectiva que realmente expresse a imagem de Jesus. Tá bom? Então, é isso. Hoje eu voltei nesse livro aqui e queria trazer para vocês A Maldição do Cristo Genérico de Eugênio Peterson, um pastor que já faleceu, mas que sua obra está aí ainda aquecendo os corações. Você ficou até agora, desde o começo desse vídeo, e ainda não é inscrito no meu canal? Então, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e também comente, participe, tá bom? Sempre bons livros que eu trago aqui. Um grande abraço, até, até breve, eu sempre volto. Aqui com a graça de Deus. Tchau, tchau.